0: Hola, soy Sansa y este es el capítulo 133 de Ya te digo. Ayer os comentaba que había muerto, eh, bueno, no murió ayer, pero os hablaba de lo que me pareció por la muerte de Stan Lee y ahora que he tenido un ratito en el hotel, pues he estado escuchando algún podcast que tenía pendiente y he visto que en la órbita de Endor también habían hablado de él y que, bueno, pues alguna cosa que decían, bueno, ellos ya, como sabéis... Tienden a analizar más las cosas. Yo simplemente quería hablar un poco lo que pensaba de ello. No me no pretendí hacer un capítulo hablando del personaje en detalle. Ellos tampoco han hecho un capítulo muy largo para lo que suelen hacer, porque creo que pasa un poco ligeramente de la media hora. Pero bueno, en algunas cosas que han comentado, pues sí que sí que coincidimos. Y nada, y lo que os quería contar hoy es. Qué he estado haciendo esta semana, eh, porque he estado de viaje en la feria esta que os conté del sector mío, porque hay una parte que eh, me parece que he perdido una oportunidad, pero que de alguna manera la, la aprovecharé un poco más adelante si, si puedo. Esta es una feria que se llama en Barcelona, que se llama E-Water. y es una feria que está asociada la Daily Water, lógicamente, como el nombre indica tiene que ver con, el, con, in, con innovación en el sector del agua y está asociada al a Smart City World Congress, que también se hace al lado, o sea, hay un pabellón al lado del otro, y que es una feria pues, de, de lo que se llama Smart Cities, que no es más, si no lo conocéis el término, que el aplicar la tecnología actual de comunicación y de otros tipos a lo, a lo que son las ciudades, por ejemplo, algo que tiene que ver con las Smart Cities y que sí que es algo bastante antiguo que se hace desde hace muchos años, es el control inteligente de semáforos, por ejemplo. Y junto a eso podíamos añadir muchas más cosas. Entonces hay mucho de lo que llaman ahora el Internet de las cosas, el IOT en inglés, Internet of Things. Y, y bueno, pues, me he encontrado yo de todo. No, eh, Por ejemplo, nos vino a ver al stand que teníamos nosotros para preguntarnos qué cosas hacíamos. Nuestro stand también tenía... Cosas de este tipo. Nosotros tenemos equipamientos que están conectados con la red y demás. Pero también había pues, gente especializada solamente en la parte tecnológica, no en, en parte hidráulica, por decirlo de alguna manera. Y me vino a ver un señor, por ejemplo, que tenía una empresa, una empresa canadiense que tenía unos pequeños chips con una conexión vía radio que creaban una red de radio en la ciudad montándolas en las farolas y entonces pues, tenías toda una red de radio para que cualquier equipo se pudiera comunicar vía radio, en vez de tener que utilizar eh, pues las bandas de GSM o GPRS o cualquier otro tipo de, de banda que es de pago, lógicamente, porque las licencias de radio, pues una vez tienes una licencia, pues esa comunicación a partir de ese momento pues es gratuita entonces el tener toda una, una red de radio, pues es interesante o por ejemplo, empresas que son especialistas en eh, ciberseguridad, porque, lógicamente, todo este mundo que os estamos comentando no está exento de poder tener ataques de, de piratas, de hackers, y las consecuencias pueden ser lamentables, porque, claro, si a uno le piratean un ordenador, le pueden robar datos, le pueden robar información, le pueden robar dinero, pero en el momento en que tú estás hackeando unos equipamientos que están actuando con cosas, pues, pues lo habréis visto en películas, ¿no? Imaginad que alguien pueda controlar los semáforos de la ciudad o que pueda arrancar y parar camiones o que pueda poner en marcha estaciones de bombeo o que pueda bloquear el metro, yo qué sé. Eh, eh, tiene que ser, cuando las tecnologías avanzan en un sentido, tienen que ir acompañadas de muchas cosas paralelas. Eso, por un lado, hace que los crecimientos no puedan ser tan rápido como se pretende y no deberían de serlo, es decir, eh, hay que ir un poco acompasados, pero también abren un negocio paralelo, muchos negocios paralelos que, que bueno, pues la economía la pueden un poquito dinamizar. Eh, esto yo también he hablado muchas veces al respecto cuando hablé en Unicorn ST sobre el tema de los coches eléctricos y los motores alternativos y todo eso, insistía mucho en lo importante que es que avancen las cosas conjuntamente, es decir, eh, está muy bien y tenemos noticias recientes de, de que se quiera apostar por el vehículo eléctrico y tal, pero el vehículo eléctrico, que es una alternativa que se debe de, de potenciar, no quiere decir que todo lo demás sea el demonio encarnado y sea lo peor que existe sobre la faz de la Tierra y que debe ser erradicado mañana mismo. No, señor. Las cosas tienen que convivir y tienen que ir integrándose poco a poco. Eh, de momento creo que todo el mundo seguimos utilizando el lápiz y el papel. Que hace muchos años que querían matar, porque es complicado pasar todo a una tecnología digital. Otra cosa es que se vaya potenciando el uso de eh, este tipo de historias. Así que, al igual que comentaba con el tema eléctrico que debe de ir acompañado de una renovación de las redes, de renovaciones de los cableados, de normativas, de un montón de cosas o los vehículos autónomos que lógicamente pues, van a ir asociados a, a cambios en los seguros, a cambios en las carreteras, en las señalizaciones en esto que estoy comentando de la conexión, la interconectividad, que unos coches puedan estar comunicados con otros para de esa manera saber dónde están todos y no poder chocar. En fin, eso tiene unos, unos temas eh, colindantes de, de privacidad que hay que tener en cuenta. Es decir, todo está muy relacionado y hay muchas cosas que en paralelo deben de funcionar conjuntas para que el, las cosas avancen correctamente y no por error. Bueno, os decía que que creo que había creo que he perdido una oportunidad porque como yo os he dicho yo estaba más en la parte del e-water en la parte del pabellón yo teníamos stand aparte de que tuve que dar alguna charla pero aparte de eso yo estaba más metido allí no es una fe, el e -water no es una feria muy potente porque ahora mismo del sector del agua ya hay tres ferias en España y no es el, un sector excesivamente bollante, aunque es importantísimo pues porque hay poca obra pública y poca inversión por lo tanto las empresas no tenemos todo el dinero del mundo para gastarnos en eventos y hay que seleccionar. Y si encima antes tenías uno de referencia y ahora tienes tres, pues hay que dividir por tres, es complicado. Bueno, pero no estoy hablando de ese asunto. A dónde voy es que he estado nada, prácticamente nada, un ratito muy breve para darme de cabezazos contra la pared, en el pabellón de lo que es el Smart City World Congress. Y bueno, ya habían un montón de cosas interesantes. Como os he dicho, sí que vino gente a vernos a nosotros, pues ...que aprovechaban algún tiempo muerto suyo pues para pasarse por el stand nuestro y por los otros stands de, del pabellón del agua... ...para ofrecernos sus cosas, para ver cómo se podían integrar con, con nosotros... ...y yo he perdido la oportunidad porque creo que en algún tiempo muerto podía haberme dado una vuelta por allí... ...y aunque no formaba parte de mi trabajo directamente pero a nivel de podcastil o de, o de esto que estamos haciendo, pues podía a lo mejor haber entrevistado a alguien, haber recopilado información para haber hecho un especial, a lo mejor en, en un hangout de WinTablet. Así que no descarto hacerlo, igual recupero información de que tengo por ahí o de gente que nos ha venido a ver, o incluso del directorio de la feria, y si no, pues lo que prometo es que el año que viene eh, iré con una visión distinta. ¿Qué más cosas, por ejemplo, os puedo decir? Pues que también he estado hablando esta tarde con un chico de una empresa un danés, un chico de una empresa de Dinamarca, que tenía, estaban trabajando en una especie de asistente virtual para fábricas. Es decir, que cuando tú tienes un problema en una máquina de un proceso de fabricación pues que tú hablas con el asistente y te va dando pues, un protocolo y una serie de, de trabajos o de, o de seguimientos o de cosas que tienes que ir haciendo para ayudarte a resolver el problema lo más rápido posible. Y esto utilizaba inteligencia artificial y machine learning. Y claro, pues yo lo, que, lo primero que le he dicho, digo, oye, esto yo lo veo interesante, pero ¿cómo alimentáis ese machine learning? Es decir... Si tú vienes a una fábrica, bueno, ha preguntado si ¿sí? tenemos fábricas en el grupo en el que trabajo yo. Hay siete u ocho fábricas en diferentes países. Gran Bretaña, Alemania, España, eh, Israel, eh, Holanda. Entonces, claro, para meterte con una cosa de estas, ¿cómo alimentas eso? Entonces, pues decía que utilizaban los sensores de las máquinas, los sensores de temperatura, de revoluciones, eh, los turnos de trabajo de la gente. En fin, eh, son ideas que son muy interesantes. Yo la implementación la veo... ...más complicada, de todas maneras nos ha dejado información... ...y es un tema que cuando pueda le echaré un ojo con tranquilidad... ...se lo pasaré también a los compañeros que llevan la parte de fábrica... ...yo no estoy involucrado con la parte de fabricación... ...sino más con la aplicación de, de los productos... ...pero creo que, que me da rabia eso... ...haber perdido un poquito la oportunidad de haberme buceado... ...haberme pateado más esos stands... ...había un stand de Microsoft muy grande... Esto que os he dicho de las eh, conexiones vía radio eh, que ponen en las farolas de las ciudades eh, de la empresa esta canadiense estaba en el stand de Microsoft. Yo qué sé, eh, me da rabia. Creo que podía haber aprovechado un poquito más esa oportunidad que he tenido de estar al lado de un mogollón de innovaciones y de aplicaciones reales que se están haciendo y de ideas y de startups y de historias. Habían pabellones, eh, o sea, perdón, habían stands que estaban montados con países, es decir, había uno pues, de un país y todas las soluciones que distintas empresas de ese país tenían. Nada, una cosa que, que ya os digo, me he quedado con un hoy cuando ya estábamos prácticamente cerrando, que me he pasado un momento por ahí y he dicho, tonto, tonto, eres tonto. Tenías que haberte paseado un poquito más por aquí y haber sacado información. De todas maneras, tendré más oportunidades y las aprovecharé mejor. Y a lo mejor pues buceo un poquito en las cosas que sí que tengo, y, y algo en el directorio a lo mejor pues en otro momento pues, os cuento alguna cosa que, que me llame la atención. Y si no, prometo que el año que viene lo haré de una manera diferente. Pues nada, esto es lo que quería contaros hoy. Mañana, que ya se acaba la semana, ya dejaré de estar aquí en el hotel. Mañana por la mañana lo que único que nos queda es esperar que vengan los montadores, aunque en este caso habría que llamar desmontadores, para acabar de retirar las cosas del stand llevarse todas las piezas y entonces yo ya dejaré a los que son de aquí de Barcelona que se queden al cargo y me vuelvo para casa, que ya me echan de menos por allí. Y la semana que viene tenemos más lío, más viajes y más historias. Un abrazo fuerte, que la fuerza os acompañe.